0: Crescer Podcast. Vamos aprender juntos o que é preciso para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos dar continuidade aos nossos estudos, falar sobre a literatura de sabedoria, aquela que fica lá no meio da Bíblia e que na verdade, não é a continuação da história. Nós não vamos continuar vendo a história do povo de Israel. Nós vamos dar uma parada para entender como é que funcionava a sabedoria e o que que nos trazem esses livros para o nosso conhecimento e para a nossa vida como seguidores de Cristo. Primeiramente, vamos definir quais são os livros de sabedoria que são assim definidos né para nós estudarmos. E talvez aí a gente precisa explicar que a divisão eh, normal que se faz no Antigo Testamento, o Pentateuco, os livros históricos, os poéticos e os proféticos. E aí nós aparecemos aqui, falamos livros de sabedoria. Né? Por que, que nós estamos mudando isso? Primeiro vamos explicar que a poesia na Bíblia, ela se apresenta em diferentes formas. Então nós temos realmente livros chamados de poéticos na Bíblia, que são escritos totalmente na forma poética poesia na Bíblia se apresenta em formas diferentes. Ela pode estar na forma lírica, ou seja, ela está ali para ser cantada ou acompanhada por instrumentos musicais, o que é predominante nos salmos. Ela pode ser didática, uma poesia em forma de provérbios, em forma de figuras de linguagem, diversos estilos poéticos ou analogias que nos dão ensinamento, então são poesias na forma didática, o que é muito usado no livro de Eclesiastes e Provérbios. E nós temos a poesia na forma dramática, na forma, vamos dizer, teatral, né? só que escrita, onde o ensino é passado para quem lê na forma de diálogos. Então nós temos Jó falando com os amigos dele, Jó falando com Deus, Jó respondendo... Nós temos no Cântico dos Cânticos a figura do casal conversando sobre o amor. Então, nós recebemos ali um ensino, recebemos uma mensagem através de diálogos. A poesia não é usada somente nesses livros que foram citados aqui. né O gênero literário da poesia é usado aproximadamente em um terço do Antigo Testamento. Ela aparece também no Pentateuco, aparece também nos profetas. Então, a exclusividade da forma poética não é somente nos livros que nós citamos aqui, não é somente em Salmos, Eclesiastes, Provérbios, Cânticos e Jó. Ela aparece também em outros lugares da Bíblia. Por isso que nós queremos nos dedicar aqui aos livros de sabedoria. Então, só para não confundir a cabeça de vocês, na verdade, na divisão usual do Velho Testamento, eles são chamados de poéticos, nós vamos chamá-los de livros de sabedoria, porque é ali onde se concentra a sabedoria no Antigo Testamento, a sabedoria que era transmitida e usada no povo de Israel. Esses são então os livros de sabedoria, Jó. Salmos é um livro poético, mas nem todos os salmos são de sabedoria. Então nós selecionamos aí, em torno de treze salmos que podemos definir como salmos de sabedoria. Tem livros de sabedoria provérbios, eclesiastes e cantares. Então, não sei se eu esclareci ou se eu confundi, esses são os livros de sabedoria. Salmos não é totalmente de sabedoria, ele é, é parcialmente focado em sabedoria. né Salmos também traz outras mensagens que nós vamos ver daqui a pouco. Isso que nós queremos estudar hoje e nos aprofundar tirar conhecimento disso e ver como é que isso funcionava no povo de Israel e qual a aplicação para a nossa vida hoje. Os livros de sabedoria, eles são uma ponte entre os livros históricos e os proféticos. Como eu falei antes, nós não vamos avançar na história da nação, nós vamos nos dedicar ao conhecimento prático do dia a dia que era transmitido ao povo. E a função dos livros de sabedoria é aprofundar questões acerca da vida prática, do sofrimento, do caráter de Deus, da própria sabedoria, da vida, do amor. Então, o o foco da sabedoria não é uma autoajuda, não são conselhos que eu escolho se eu quero seguir ou não, mas são diretrizes para a minha vida prática, para que eu seja feliz para que eu entenda a razão do sofrimento ou pro que chegue mais perto desse entendimento. Esse é o ponto importante nesses livros de, de sabedoria. Ele fala da causa e do efeito do meu comportamento, daquilo que eu faço na minha vida. E também explica razões da vida, explica o caráter de Deus. Vamos, então, estudar cada um desses livros resumidamente. né? Não temos tempo de estudar todos esses livros aqui, mas queremos passar um resumo. Se vocês lerem os capítulos, vocês já têm uma ideia boa do que qual é o conteúdo desses livros. Começando pelo livro de Jó. O tema central do livro de Jó, para nós que lemos esse livro hoje, é, não é somente a história, mas é o entendimento do sofrimento do justo. né? A história do livro de Jó, Ela foi escrita por um autor que nós não temos uma uma definição clara. Nós temos aqui várias possibilidades, o próprio Jó, Eliú, que era o o amigo que veio aconselhá-lo, Moisés, Salomão, Jeremias. E presume-se que foi escrito, que é um dos livros mais antigos da Bíblia e que foi escrito na época patriarcal. Então, presume-se que é um livro dos mais antigos, se não o mais antigo que nós temos na Bíblia. A história do livro de Jó, ela começa com a apresentação de Jó como um homem que é íntegro, temente a Deus, é próspero, é feliz. E Satanás aparece diante de Deus, entre os seus anjos, e acusa Jó de ser interesseiro e mercenário, pois sendo rico e feliz, ele não podia servir de exemplo de amor e temor a Deus. Será que era só por causa do bem-estar dele, por tudo que Deus dava para ele, que ele era fiel e íntegro? Então é, Satanás desafia Deus e Deus permite a Satanás tirar de Jó todos os seus bens materiais e depois no segundo passo a sua saúde sem matá-lo, sem tirar a vida. É, nesse momento em que Jó passa a sofrer todos esses males, surgem três amigos dele e esses é, amigos realmente são amigos, não não abandonam na dor. É, se condóem com ele, choram com ele e de uma forma ou outra tentam ajudá-lo. Né? Não são mal intencionados. Mas eles foram maus conselheiros, porque eles criam que por serem ricos e saudáveis, eles eram justos. E que a doença e a pobreza eram sinais do pecado de Jó, que estava sendo castigado. Então, eles tentam convencer a Jó de que o seu sofrimento era resultado do pecado. E Jó, ele não aceita esse conselho. É, Jó reage a essa teologia errada desses amigos e o livro todo. Então, dali para frente, passa a ser uma resposta certa a esse tipo de teologia da prosperidade que nós ouvimos por aí, né? Então, se você é fiel a Deus, se você não peca, se você tem fé, você vai ser bem-sucedido, você vai ter todos os bens. Se você não tem isso, é porque falta fé, porque te falta confiança em Deus, e Jó responde em Jó 23, versículo 10, ele diz, Deus conhece o caminho por onde ando, se me puser a prova, aparecerei como ouro. Então Jó tinha certeza absoluta da sua fidelidade a Deus, e de que ele não havia tropeçado, que ele não havia cometido um erro para ser castigado, mas que o sofrimento que ele estava passando tinha um outro motivo. No meio desse debate todo, surge um jovem chamado Eliú. E é ele quem mais se aproxima da verdade, enaltece a perfeita justiça de Deus, o caráter educacional do sofrimento na vida do justo. Ele explica que o sofrimento faz parte de uma caminhada de Deus nos disciplinando, nos aperfeiçoando, nos mostrando os verdadeiros valores, fazendo-nos aproximarmos mais de Deus e crescermos na nossa fé. Então, Jó, quando chega à, à conclusão do livro, ele dialoga com Deus, ele entende que Deus é soberano e que aquilo que Deus faz, Deus faz porque ele quer e porque Deus acha bom. E se Deus permite, é porque Deus tem um propósito. Então, na conclusão do livro, Jó responde ao Senhor da seguinte maneira. Eu sei que tu podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste. Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo. É que falei de coisas que não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste. Agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos. Já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó interpreta tudo o que ele passou como um caminhar com Deus que fez com que ele tivesse uma nova perspectiva da sua fé e do seu relacionamento com Deus. Agora ele entendia de fato, no coração, na mente, quem Deus era. Não era somente um conhecimento, um respeito, e seguir a vontade de Deus por aquilo que ele havia aprendido, mas era um relacionamento pessoal com Deus. Então, muitas vezes, o que ensina, esse livro ensina é que, muitas vezes, o justo, para nós, talvez de maneira injusta, de maneira não merecida, ele sofre. Deus permite o sofrimento, Deus coloca provações. E sabemos, pelo Novo Testamento, que as provações vêm para nos dar crescimento, perseverança, nos aproximarmos de Deus. E é o que esse livro ensina, que o sofrimento não é resultado somente do pecado. Muitas vezes o sofrimento ocorre para pessoas que são justas e estão no caminho de Deus. Passamos agora para o próximo livro, que é o livro de Salmos. E Salmos, é, nós podemos chamar que era o hinário de Israel, era o livro através do qual o povo de Israel celebrava, é, usava para muitos rituais e cerimônias. O livro de Salmos tem diversos autores, desde Moisés, grande parte e de Davi Salomão. Davi é predominante nos Salmos. E temos aí outros autores menos conhecidos. Asaf era um levita, era um, assim, o, o dirigente do, do, do coral né? na época na época de Salomão, temos os filhos de Coré, que eram levitas, já mais antes da época da monarquia, e outros autores que são desconhecidos, e todos eles foram compostos em Israel. A grande maioria dos Salmos, então, foram compostos e foram escritos na época da monarquia, quando o Reino do Norte e o Reino do Sul estavam unidos. Os salmos, eles eram veículos de expressão do povo, através de uma gama de experiências que os tornava aptos a apresentar os sentimentos e os pedidos ao Senhor em termos bem significativos e intensos. Eles foram escritos como reações sinceras diante de Deus ao experimentarem as inúmeras alegrias, tristezas e provações da vida. Então nós vemos salmos onde Davi se lamenta, se lamenta por seus pecados e confessa os seus pecados. Temos salmos em que Davi ou ou outros celebram as vitórias, celebram as alegrias, admiram Deus pela criação. Então, os salmos, eles passam por todos os sentimentos que o ser humano pode sentir no seu relacionamento com Deus ou no seu dia a dia, e ele permite uma expressão sincera dos sentimentos que o crente tem diante de Deus. E a leitura dos salmos hoje em dia nos mostra claramente como o povo de Israel sentia e vivia, e eles são válidos para nós hoje. Os salmos falam do significado da palavra de Deus, do valor da palavra de Deus, que a palavra de Deus é mais pura do que o ouro, falam da importância de como Cristo cuida de nós, né? o salmo 23, nós não podemos ler o salmo 23, o Senhor é meu pastor, sem pensar em Cristo, e Cristo se coloca como nosso pastor, então existe uma relação entre os salmos também e o Novo Testamento. O salmo, formalmente, é dividido em vários livros, com enfoques diferentes, eu não vou entrar nisso agora, mas só para entender que o salmo tem uma uma divisão em, em cinco livros, que é a maneira que o povo de Israel, então, dividia esses salmos. E nós temos salmos que são de instrução, nós temos salmos de louvor e adoração, salmos de ações de graça, salmos que são devocionais, salmos que falam de Cristo, salmos em que se intercede, que se suplica pela ajuda de Deus. Temos salmos compostos, numa forma poética, típica hebraica e dos povos do Oriente, usando as iniciais do alfabeto em cada versículo, em cada estrofe do salmo, mudando a inicial, isso para nós não não passa nas traduções, a gente não vê isso, mas na forma original, então foi usada muita imaginação e criatividade para esses salmos, da maneira que eles eram cantados. E nós podemos definir como salmos de sabedoria, os salmos que estão listados aí, que são os treze salmos que eu falei antes. São salmos que ensinam ou sobre a palavra, a importância da palavra, ou nos dão ensinos para o nosso dia a dia. Por exemplo, o Salmo 1. Salmo 1 é um salmo de instrução, um salmo de sabedoria. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Que ensino profundo, gente. Que ensino prático. Se você não decorou ainda esse salmo, decore. Esse salmo é um salmo para ser levado no coração. É um salmo para ser praticado no nosso dia a dia. Aliás, os salmos, em geral, estão aí para serem decorados, para serem guardados. E. Nós, no, no início desse ano, a Iba Viva apresentou vários cultos e o Israel, junto com o Caleb, prepararam muitos devocionais sobre os salmos. Se você perdeu, busque nos podcasts devocionais sobre os salmos. Nós tínhamos um, um salmo para cada dia da semana, em que estudávamos conteúdo, a maneira que o salmista, que Davi se expressava com sua angústia com o seu louvor a Deus, em que Davi comparava o sucesso do justo com o sucesso do injusto e por que que o injusto progredia muitas vezes mais do que o justo e como ele explicava isso. Então, ali tem muita riqueza de ensino e eu queria realmente motivar vocês a recuperarem isso se vocês não participaram desses cultos que estão no YouTube dos Devocionais no podcast. Muito ensino, muita profundidade de ensino nos salmos uma maneira de a gente se aprofundar é, talvez a cada dia, quando você fizer seu devocional, leia um salmo também e procure entender ali como o povo de Deus louvava ou se expressava diante de Deus. Passamos agora a provérbios. Provérbios eu chamei aqui de a sabedoria aplicada. O autor dos provérbios é, grande parte, é Salomão, mas temos também outros autores que foram escritos na época da monarquia, do Reino Unido, e a data foi aí de 950 a 750 Cristo. A sabedoria é, nesses salmos, por isso que eu chamei de sabedoria aplicada, é aplicada à vida, ela é prática. Não é apenas para viver uma boa vida, não é uma autoajuda, mas é para viver no temor do Senhor, desenvolver homens e mulheres saudáveis e redimidos, bem-sucedidos na vida, segundo de acordo com o projeto de Deus para nós. Os princípios da vida são divinamente inspirados e apresentados na forma de ditados, é, por contraste, e comparação, relatam experiências típicas e o caminhar do sábio, do tolo, do justo, do preguiçoso, do bom, do mal, do insensato, da mulher virtuosa. Então, os provérbios se caracteriza pessoas típicas, e aí se descreve o que acontece, o que ocorre, qual a causa e o efeito de ser sábio ou de ser tolo, como o sábio deve se relacionar com o tolo, como o justo deve se relacionar com o ímpio, como que funciona o bem e o mal, qual é o fim deles, eles são muito práticos em relação a isso, o que nós não podemos fazer, é achar que essa causa e efeito que a gente vê nos provérbios, ela é 100% garantida. né? Então, o justo que segue a Deus e faz tudo corretamente, vai ser rico, vai ser feliz, não vai sofrer. Não, aqui estamos ensinando os princípios básicos da vida. As orientações básicas da vida. Deus tem uma ação específica e pessoal na vida de cada um, segundo o projeto dEle. Os ensinos, eles incluem também instruções sobre insensatez, quem não é sensato, sobre o pecado e sobre a bondade, a riqueza, a pobreza, como usar a língua, a fala, falar muito, falar pouco, eh, o que acontece com o orgulhoso, o que acontece com a humanidade como um todo, o que acontece com a preguiça, como praticar amizade, qual o valor da amizade qual o relacionamento na família, pais e filhos, quais as instruções que os pais passam para os filhos, como os filhos recebem instruções dos pais, e também sobre os negócios. É interessante que Provérbios também fala sobre isso, fala sobre a falsidade nos negócios, mas também dá umas dicas interessantes. E eu lembro aqui de um testemunho de um amigo meu que estava para fechar um negócio, e aí ele olhou para os vendedores e viu eles fazendo sinal uns para os outros. E ele falou, eu lembrei de provérbios, que fala que as pessoas que tentam enganar os próximos, trocam sinais entre eles, porque são falsos. Ele falou que naquele instante caiu a ficha, e ele não fechou aquele negócio, e Deus abençoou. Porque são ensinos práticos, que chamam a atenção de coisas que acontecem no dia a dia, e nos previnem de cairmos em armadilhas, ou como o provérbio diz, cairmos em laços de morte. Os provérbios são muito ricos, nesses ensinos práticos. E logo no início de Provérbios, está o propósito. Eu vou ler esse versículo aqui de Provérbios 1, versículos 1 a 4. Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Interessante que a sabedoria vem junto com a disciplina. né? Não é somente ler o manual de autoajuda e ter o resultado para a felicidade da minha vida. É compreender as palavras, é viver com disciplina e sensatez, fazer o que é justo, é praticar e a partir daqui então Salomão e os demais autores desenvolvem os princípios de sabedoria só para terminar provérbios também é um livro que nós temos 30 capítulos em provérbios que podemos usar, a leitura de um a cada dia, não como uma simpatia né? mas realmente para buscar ali o conhecimento para a nossa vida se você faz devocional de manhã para você iniciar o dia com conselhos Práticos. Então, outra recomendação nossa aqui é, leiam um, um capítulo de provérbios a cada dia. Você pode pegar a data do mês e usar aquele capítulo para se orientar, para passar por todos eles dentro de 30 dias. Vamos para Eclesiastes. Eclesiastes é um livro muito interessante na Bíblia. Se nós começamos a ler Eclesiastes sem é, lê-lo completamente, formos lendo capítulo a capítulo, vamos ficar confusos porque em Eclesiastes é, Salomão questiona o significado da vida e talvez nós não estejamos acostumados a ler e ver na Bíblia um questionamento tão forte do valor da vida dos princípios da vida então Salomão é o autor foi escrito no final da vida de Salomão em torno de 935 antes de Cristo e o autor então como eu falei está interessado no significado da vida porque parece que o que nós vivemos no nosso dia a dia é um ciclo que se repete, que se repete de geração em geração, se repete dia após dia, se repete ano após ano, e são futilidades. O que buscamos nunca completa nossa satisfação, o que buscamos quando alcançamos não nos completa. E aí, o autor ele define essa mensagem do livro em três pontos, em três proposições. Primeiro. A vida é transitória e inconstante. E nós estamos vivendo isso hoje, não é? A vida é volátil. Os valores que nós tínhamos há dois anos atrás, com essa pandemia, estamos questionando. As coisas mudam. Os valores que nós temos no mundo não são constantes. Aquilo que era bom um dia passa a ser mal no outro. Tudo é questionado. Tudo pode virar futilidade. E ele expressa isso dizendo assim... Que grande inutilidade, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho e que tanto se esforça debaixo do sol? Então, ele começa com isso e começa dizendo assim, cada coisa tem seu tempo, tem tempo que as coisas são fáceis, tem tempo que são difíceis, tem tempo de nascer, tempo de morrer, é, tem tempo de plantar, tempo de colher e os ciclos mudam e a humanidade muda e tudo é inútil. Aonde que isso nos leva? E por outro lado, eh, Salomão nesse livro ele nos incentiva a desfrutar da vida como sendo um dom de Deus. Ele diz em Eclesiastes 2:24: "Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus." Isso aqui é um exemplo onde Salomão, dentro de Eclesiastes, nos eh, incentiva a desfrutar da vida existem outras partes também em que nos incentiva a desfrutar das alegrias de um casamento da natureza da criação então peguei aqui somente um versículo que ressalta isso então existe esse lado que é incentivado por Eclesiastes mas continua esse questionamento qual é o valor de tudo isso onde nós chegamos e aí Salomão quando conclui o livro ele diz assim, tudo isso é válido se nós vivermos em obediência a Deus, reconhecendo que ele julgará todos os homens. Então, termina com o um versículo dizendo, agora que já se ouviu tudo, então todos os questionamentos, toda o papel de Deus. Qual é a conclusão de Salomão nesse versículo de Eclesiastes 12, 13? Tema a Deus, guarde os seus mandamentos. Pois isso é o essencial para o homem. É isso que vai trazer valor para tudo aquilo que nós vivemos, para todo esse ciclo que nós vivemos. É isso que vai trazer constância dentro da inconstância. É isso que vai trazer valor para aquilo que não tem valor no mundo. Então, Eclesiastes é um livro para ser lido de uma vez, para que possamos entendê-lo. E depois podemos partir, talvez, para ver partes e pedaços. Mas se nós não lermos o livro completamente, nós nunca vamos entendê-lo de de princípio. Vamos questionar o que que esse autor está questionando, o que Deus fez. Então, aí, mais um incentivo. Leia Eclesiastes de uma vez. Aí, vamos passar para o próximo livro, que é o livro de Cânticos, ou Cantares, ou Cântico dos Cânticos. E esse livro, também escrito por Salomão, também Israel, foi escrito em torno de 965 antes de Cristo, é um livro totalmente diferente de todos os demais livros da Bíblia, porque aqui Salomão descreve o relacionamento entre marido e esposa, de uma forma romântica, e aqui dedicado ao amor físico, aquilo que é chamado de Eros, não é o amor é, de Deus, o amor ágape, não é o amor que temos uns pelos outros, é o amor de irmão, que é amor filéu. Não, é o amor eros, é o amor físico. E fala mas isso tem lugar na Bíblia? Sim, Deus e Salomão separaram um livro somente para falar disso. né? Então, o livro fala que o marido é Salomão e tem a esposa, que é chamada de Sulamita, uma camponesa, que é trazida por Salomão para o palácio depois de conhecê-la, de preparar o casamento, demorar um tempo, criar toda uma expectativa por essas núpcias, ela é trazida para o palácio. E ali, então, de forma poética, o livro descreve a imaginação, as belezas físicas, a atração física e o relacionamento sexual do casal como um presente de Deus a ser experimentado dentro do casamento. É uma continuidade da criação do homem e de mulher no Gênesis, né? Vocês lembram lá no Gênesis, na primeira aula, dizia em Gênesis 2, 24 e 25, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então, foi da maneira que Deus criou homem e mulher para viverem juntos, nus e sem sentir vergonha. E essa experiência sublime dentro do casamento, ela é exaltada nesse livro de Cânticos. Ela é exaltada como um presente que vem de Deus, como algo que não é para ser condenado, como algo que é para ser valorizado dentro do casamento e é algo que vem de Deus. Não há nada mais importante do que isso dentro do amor de um casamento, de que haja uma dedicação exclusiva dentro do casamento. O versículo de Cantares 8, a segunda metade do versículo 6 e versículo 7, dizem o seguinte, Suas brasas, né, as brasas do amor, são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Esse relacionamento do casal é algo sublime, é algo que só o casal pode experimentar dentro do casamento, é algo exclusivo. E é exaltado nesse livro porque isso é algo que Deus criou também para ser valorizado. Não é algo para ser jogado no canto dos pecados, ou é algo para ser colocado junto com as sujeiras, ou é algo para ser é, estragado ou, ou usado como algo sujo. É algo que é santificado por Deus. E aqui nesse livro, isso é santificado. São labaredas do Senhor. É algo que Deus criou e colocou dentro do ser humano para ser usufruído. Então, muitas vezes se tem vergonha de falar desse livro, ou se procura espiritualizar esse livro, levando ele a uma outra interpretação, mas com certeza esse livro é a exaltação do amor físico dentro do casamento. E assim deve ser considerado. Tendo passado pelos livros de sabedoria, então, vamos rapidamente passar a explicar como é que funcionava a sabedoria no, no Antigo Testamento. Como é que era a sabedoria em Israel? Nós sabemos, pelas passagens bíblicas e por, por outras referências, que o rei era cercado por conselheiros chamados de mestres. Muitas vezes é chamado de sábio aquele que passou por uma escola e aprendeu uma habilidade, um ofício. né? Nós podemos chamar de sábios quem é um expert em habilidade com metais ou um orives. Normalmente conhecimentos passados de pai para filho, mas a denominação sábio aqui é usada para designar um mestre que existia em Israel ao lado de sacerdotes e profetas. E havia escreventes que anotavam os ensinos que escreviam, e temos várias passagens da Bíblia que demonstram isso. Os reis, a corte, tinham conselheiros. E havia uma escola de sabedoria que servia ao rei, que servia a sua família, seus empregados, e com isso trazia ensinos para todo o povo. E mesmo Moisés eh, se cercava, se nós olharmos para Moisés, ele já se cercava de homens sábios para liderar o povo. Por exemplo, se nós lermos em Êxodo, é, o sogro de Moisés dizia, escolha dentro de todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. É, escolha um homem sábio, criteriosos, experientes de cada uma de suas tribos e eu os colocarei como chefes de vocês. Então, em Deuteronômio diz, né? Em, convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, os designei como chefes de mil, de cem, de cinquenta, de dez além de oficiais para cada tribo. Então, homens sábios eram descobertos, eram designados para distribuir a liderança, o conselho para o povo. né? Temos várias passagens que que falam isso. Também se passava conhecimento de pais para filhos. Os sábios tinham uma percepção para conectar os acontecimentos com o que os causava e com Deus. Eles se tornavam, então, mestres e conselheiros para reis, para as famílias, para os funcionários, para todo o povo. Toda a história de Israel, nós temos pessoas que aconselhavam. A palavra de Deus, ela nos convida a buscarmos o conselho e ouvirmos os sábios, para que nós levemos uma vida bem-sucedida e tranquila. Provérbios 8, de 15 a 17, diz, Por meu intermédio, então, pela sabedoria, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também, por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam e quem me procura me encontra. Então, a sabedoria não era algo restrito a Salomão, não era algo restrito ao rei, mas era uma maneira de que os reis, as autoridades, os juízes deveriam exercer sua liderança. E era algo, a sabedoria era algo que deveria ser buscado por todos. Como que era concebida a, a sabedoria, né? da onde vinha, da onde se criava os ditos e os ditados. Eles vinham da observação da vida, da simples observação dos problemas diários, das situações humanas, do que o ser humano passava, da observação de causa e efeito, como eu falei antes. A ideia é que a experiência trazida pelos muitos anos vividos pode servir de guia para as próximas gerações. Por isso, grande parte da literatura hebraica é produzida na forma de instruções práticas. Mas a sabedoria hebraica, ela se diferenciava das demais sabedorias dos outros povos por partir do princípio que a sabedoria provinha de Deus. Temos várias passagens que dizem isso. E essa sabedoria se manifestava de duas maneiras na vida dos hebreus. Na vida, na emoção, na espiritualidade, ou seja, na poesia, o que nós vemos nos salmos, mas também na vida física e prática, que são os provérbios, nós vemos em, em Eclesiastes. Então, havia os dois lados, a parte intelectual, a parte prática, da prática, e também a expressão emotiva daquilo que nós estávamos enxergando de sabedoria, né? Quão grande, quão insondáveis, ó Senhor, são os teus pensamentos, né? Trazendo isso para a emoção e também seguindo as instruções práticas. A época sapiensal ou a época da sabedoria definida aqui, é a época da monarquia, né? Porque Salomão expressava a sabedoria. Salomão foi o rei mais sábio que existiu. Nessas passagens que estão aí, Primeira Reis segundo crônicas, expressam que Salomão foi o rei mais sábio que existiu e nunca haveria outro que seria mais sábio que ele. E Salomão havia escolhido a sabedoria entre todos os dons que Deus poderia lhe dar. E ele foi abençoado por isso. E, e Salomão foi autor de provérbios, cânticos e eclesiastes. E Davi, o autor predominante nos salmos. Isso faz com que se defina a época da sabedoria essa época da monarquia de Davi e Salomão. Mas grande parte dos livros de sabedoria também foram escritos em outras épocas. Jó, como foi dito antes, é mais antigo, foi escrito na época dos patriarcas. Os salmos foram escritos desde o Êxodo, Moisés escreveu parte dos salmos, até a época dos exílios. A gente define a época de sabedoria, essa época essa pensar como a época da monarquia, mas temos que ter em mente que a literatura de sabedoria que se concentra nessa fase da história, ela também se distribui pelos demais períodos do Antigo Testamento. É importante é, a gente ter em mente que a literatura de sabedoria de Israel não é de uma época da monarquia, mas ela se conecta com toda a história do povo, desde o início até o final, e ela transcende para a nossa época. Então, nós, eu, o que eu quero dizer com isso? Nós não podemos definir uma época de sabedoria como sendo somente a da monarquia. A, os, as palavras de sabedoria elas abrangem toda a eternidade. A sabedoria é, que nós vemos e aprendemos nesses livros ela é conectada aos mandamentos. Então, quando nós olhamos para trás os ensinos que nós tivemos até agora é, sobre a evolução da promessa, é, qual é a conexão que isso, que a sabedoria tem com tudo que nós vimos na época do Êxodo, na época da monarquia, na época dos juízes. Nós percebemos que os ensinos se relacionam com os mandamentos anteriores do Antigo Testamento. Mas o que eu estou tentando mostrar aqui é que tem ensinos em Deuteronômio que são repetidos em Provérbios. Então, nós percebemos que quem escreveu Provérbios ele se baseou nos mandamentos de Deus que vem no antigo testamento por exemplo não falsificar a palavra de Deus não remover os marcos de terras não usar pesos falsos não não julgar discriminando a pessoa julgar as pessoas com critérios diferentes seguir a justiça em tudo são todos os mandamentos que estão que estão eh, em Deuteronômio e que em provérbios são repetidos então, a sabedoria de provérbios, ela está intimamente conectada com os mandamentos. Ela não deixou de lado, ela não trouxe coisas novas, somente escreveu-as de outra forma. Escreveu-as de forma didática para penetrar no coração do povo e permanecer no coração do povo. Então, esses exemplos que estão acima, de acordo com Walter Kaiser, eu ponho esse citado essa citação dele aí, Esses exemplos ilustram o fato de que a sabedoria não era completamente separada quanto aos conceitos e quanto à sua teologia dos materiais que, segundo o nosso juízo, são anteriores aos tempos sapiensais. A influência da sabedoria também se estendeu, além de seus dias, até a era tanto dos profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel, Reis, quanto aos profetas posteriores, Isaías, Jeremias Ezequiel, e os doze e os demais profetas, os doze profetas que chamamos de menores. A sabedoria é conectada a todo o Antigo Testamento, ela não, não é algo isolado ali. Como é que a, a sabedoria trabalha com a promessa que nós estamos vendo, que é o nosso o eixo de nosso estudo, o eixo temático do nosso estudo? Vamos falar aqui do, sobre o temor de Deus na, na promessa. Vamos ver como o temor de Deus aparece ao longo de toda a história que nós já vimos para trás. Quando Abraão não nega o sacrifício do seu filho, quando leva o seu filho para sacrificar, e Deus o livra naquele instante, trazendo um cordeiro para ser sacrificado e pede para Abraão parar, Deus diz o seguinte, Abraão, agora eu vi que você me teme. Então ali havia o temor de Deus em Abraão. E esse temor de Deus fez com que Abraão fosse fiel. Quando José tem misericórdia dos irmãos dele no Egito, José não se vinga, não pratica o mal contra os irmãos. Essa passagem de Gênesis 42, 18 diz, porque ele temia a Deus, pelo temor a Deus, ele não fez nada contra os seus irmãos. Quando as parteiras egípcias deixavam os pequenos meninos hebreus viver, porque havia uma ordem de faraó para que eles fossem mortos, As parteiras egípcias deixavam os meninos hebreus viver porque as parteiras egípcias temiam a Deus. Então não praticavam o mal e não matavam os meninos. E dessa maneira, Moisés também pôde sobreviver. O povo, quando atravessou o mar e viu a experiência de atravessar o mar e da libertação do êxodo, passou a temer a Deus como resultado da confiança que conquistaram naquela travessia, pelo que Deus fez, e passaram a temer a Deus, em Êxodo 14, 31. E Êxodo 20, 20, diz que o povo ficaria livre de pecar, se temesse a Deus. E seguir os mandamentos era um reflexo do temor a Deus. Muitas passagens em Levíticos e Deuteronômio dizem, você não usará balança injusta, porque você teme a Deus. Você não excluirá o estrangeiro da tua terra, porque você teme a Deus. E isso repetidamente aparece em Levíticos e Deuteronômio. Então, vemos que o temor, o temor de Deus, o temor a Deus, era algo que era básico, era fundamental para que o povo recebesse as bênçãos e caminhasse no caminho de Deus. Em Deuteronômio 5,29 diz: Quem dera eles tivessem sempre no coração, né, o povo, essa disposição para temer-me, temer a Deus falando, e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. O temor a Deus é a base para que tudo vá bem para o povo e com seus descendentes. Deuteronômio dez doze a 13, que eu quero ler ainda. O que, que Deus pede ao povo? E agora, Israel, que é que o Senhor, seu Deus, pede de você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e que sirva o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para seu próprio bem. Tema a Deus. O temor a Deus é resultado do ouvir hoje em dia para nós seria ler, né? Aprender e praticar a palavra de Deus. Ande nos seus caminhos, ame e sirva o Senhor, obedeça aos seus mandamentos, e esse é o resultado de temer a Deus. Por que que eu falei Dei esse intervalo aqui para falar do valor ou da importância do temor a Deus na história da promessa e aparece em tantas passagens do Antigo Testamento ao longo do Êxodo, ao longo dos mandamentos, ao longo da história de Moisés, ao longo do relacionamento de Deus com o povo. Porque a sabedoria, conforme a cada um desses livros que nós acabamos de ver o resumo, é, esses livros eles destacam, como por exemplo em Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Em Eclesiastes, a conclusão de Eclesiastes era, tema Deus, guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Em Jó, Jó, quando está no seu discurso, na parte mais importante do seu discurso com Deus, onde ele abre o seu diálogo com Deus, Uma parte mais importante do livro, ele diz, no temor do Senhor está a sabedoria e evitar o mal é ter entendimento. Salmo também repete a mesma coisa quando fala da palavra do Senhor, né? em Salmo 19, o temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Então, o que nós vemos aqui nesses livros de sabedoria é que todos eles, todos eles... Colocam o temor do Senhor e seguir o plano de Deus, os mandamentos do Senhor. O temor do Senhor nos leva à sabedoria. A sabedoria não são princípios que nós vemos pela simples observação do que acontece. Sim, são, em parte é isso. Mas a base deles e o fundamento deles está no temor do Senhor. Ao temer a Deus, os homens evitam o mal, odeiam o mal, andam na retidão e não na perversidade. Eles aumentam sua duração de vida, aumentam suas riquezas e sua honra. Então, o, a bem-aventurança e o ser feliz, a qualidade de uma vida santa, não eram conectados com o temor a Deus. Então, essa é a mensagem básica da sabedoria. Você quer ser sábio? Inicie... Temendo a Deus. Então, pode-se dizer, em plena confiança, que o temor ao Senhor era o conceito dominante e o princípio teológico organizador na literatura da sabedoria. Era a resposta da fé à palavra divina da promessa e da bênção, exatamente como funcionara nos dias de Abraão e Moisés. Então, os livros de sabedoria eram uma resposta de fé a palavra divina da promessa e da bênção. E não era diferente da maneira que funcionava nos dias de Abraão e Moisés. Uma citação do, do livro de Walter Kaiser, O Plano da Promessa de Deus. Nós vamos à promessa. A promessa que nós sempre destacamos aqui era que de Abraão sairia uma semente que seria uma grande nação, o povo seria abençoado e abençoador, levaria a bênção ao mundo todo e enviaria, lá em Gênesis havia a promessa de que seria enviado um restaurador, um salvador, que salvaria a humanidade. Se criou uma nova identidade naquele povo e com essa nova identidade, vocês lembram, veio a lei moral, os dez mandamentos, que aqui eu estou escrevendo de uma outra forma, que é temer a Deus somente, Ser justo, honesto e obediente. Apartar-se do mal. Essa nova identidade criou um padrão santo de vida. E esse padrão santo de vida, ele está expresso nesses livros de sabedoria. Confiar na promessa, portanto, era temer a Deus, seguir seus mandamentos que se expressavam de forma prática e didática na, na literatura de sabedoria. Mantinham um o estilo de vida dos que temiam a Deus, uma nova identidade. O resultado era a própria realização na vida. Não é o propósito de se dar bem, mas de se da, ser feliz pela obediência a Deus. Primeiro vem o relacionamento e a reverência a Deus. Não é autoajuda. A obediência à palavra e aos mandamentos e o abandonar do orgulho, da arrogância, da perversidade no falar e do comportamento tortuoso se tornou o caminho da vida santa. A literatura de sabedoria ensina a vida santa, de temor a Deus, através de exemplos didáticos e emocionais que facilitam a compreensão e seu ensino. Se nós olhamos a literatura de sabedoria, ela traz para a prática, ela traz de uma maneira mais fácil de entender a prática do dia a dia. É através de ditados, através de palavras curtas. Vai nos ensinando a como praticar aquilo que Deus colocou como base, o temor a Deus, como é que nós praticamos o nosso dia a dia. E os livros de sabedoria nos dão muita ajuda nisso. De forma didática, de forma é, de mexer com nossas emoções. Então, é uma maneira de falar conosco com uma outra linguagem E mais prática e menos menos litúrgica. A sabedoria, ela é eterna. É interessante, é importante nós termos isso em mente. A sabedoria não é algo que foi criado por Salomão. Não é algo que foi criado depois, por Deus, ao longo da história. Em Provérbios 8, 22, 23 e 31 diz, O Senhor me criou, a sabedoria, né? Como o princípio de seu caminho. Antes das suas obras mais antigas. Eu fui formada desde a eternidade. Desde o princípio. Antes de existir a terra. Eu me alegrava com o mundo que ele criou. E a humanidade me dava alegria. A sabedoria já estava presente. Na criação. Junto com Deus. Junto com Cristo. Porque Cristo estava presente na criação. João. Capítulo 1, versículo 3. Cristo estava ali presente na criação, junto com a sabedoria, junto com Deus. Através de Cristo, abandonamos a velha vida e vivemos em renovação, novos hábitos, nova ética, valores eternos. Os livros de sabedoria são um enorme auxílio nessa direção, porque não é por nosso esforço que nós vamos conseguir. A sabedoria é parte intrínseca, é dádiva de Deus ao homem. Sem sabedoria, sem temor a Deus, a vida perde seu significado, ficando sem satisfação e sem alegria. Eclesiastes nos deixa isso bem claro, né? O significado da vida vem de vivermos com temor a Deus. Uma outra citação que eu queria trazer para vocês, já indo para o fim. A sabedoria se acha em Deus e em nenhum outro lugar. A não ser que a busca pela sabedoria faça com que o homem dobre seus joelhos em respeito e reverência, conhecendo sua própria incapacidade para tornar-se sábio, a sabedoria permanece para ele como um livro selado. Não adianta lermos os livros de sabedoria. Não adianta buscarmos a sabedoria como autoajuda. Se não começarmos por pedir sabedoria a Deus, dobrarmos nosso joelho reconhecendo em humildade que a sabedoria vem de Deus e que eu preciso estar em temor a Deus, recebendo esse conhecimento, essa sabedoria dele. Tiago diz o seguinte, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. E o incentivo nosso aqui com essa aula é cresça no temor do Senhor, dobrando o seu joelho, pedindo sabedoria, ouvindo a palavra, lendo a palavra, decorando a palavra, obedecendo, praticando. O aprendizado vem através de ouvir, através de ler e só firmamos isso na nossa vida se nós obedecemos e praticamos. E... Eu quero incentivar e pedir que Deus abençoe a cada um que está aqui agora ouvindo, teve paciência de me ouvir aqui até o fim, de que Deus dê a vocês esse temor a Ele e através desse temor a Ele desenvolva sabedoria prática na sua vida. Peça a Deus, Ele vai dar a sabedoria com prazer, a sabedoria que Ele usou desde a criação do mundo, a sabedoria que está em Cristo, a sabedoria que está na Palavra dEle. Que Deus abençoe vocês. Este foi o Crescer Podcast, produzido pelo Ministério de Educação Cristã da IBAVIVA. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva.